0: Bem-vindos ao episódio 16. Pois é, olhem, para quem tem acompanhado, sabe que eu filmei os meus últimos dois episódios e depois coloquei pequenas partes nas redes sociais para fazer assim uma divulgação zezita. Usei o TikTok, eu estava a gostar, foi giro. Só que o é que aconteceu, a semana passada tive-me esforçar bastante para isso acontecer, porque eu estava com roupa de casa, então vesti umas calças, meti uma camisola gira... Botei uma make de leve, uma basezita e um blush para estar apresentável. Arranjei minimamente o cabelo, portanto, um conjunto de coisas que não me estava a apetecer fazer hoje. Isto para avisar o quê? Que não vai haver conteúdo de vídeo esta semana. Mas está tudo certo, porque é assim, um objetivo é o podcast, é o áudio, o foco é o áudio. E isto aqui é que tem de estar sempre a bombar, mas era só para saberem. A minha semana foi boa e não nada demais, como sempre, não é? Mas eu guardei aqui uma pequena história para vos contar no podcast. Portanto, houve um dia em que eu não tinha comida em casa, então pedi uma daquelas pokéballs, que foi uma coisa que andaram a recomendar-me durante meses e eu sempre a arrastar para provar aquilo, sempre a arrastar. Mas vai o dia em que, pronto, olha, vou dar a oportunidade. Então a ver? Já estou a dar a oportunidade a algumas coisas. Vou dar a oportunidade dei e adorei, então agora estou viciada naquilo, é tipo, ah, quero comer isto ao almoço e ao jantar todos os dias durante, tipo, seis meses, uh, e foi assim. Então, veio a Pokéball, estava toda deliciada a comer aquilo, com muita satisfação, e já mesmo a terminar encontro, assim, um plástico maroto na Pokéball. E tirei o plástico, como se nada fosse, terminei de comer, mas depois fiquei a pensar, pá, eu vou fazer uma reclamação para ver se eles também notificam o um restaurante uh, devido a este, esta cena, não é? Tipo, é um plástico na comida, mas nem estava à espera de grande coisa. Estão a ver, fui fazer a reclamação e pronto. Meu, e não é que nem duas horas depois, eles mandaram um e-mail a pedir imensas desculpas, que a segurança alimentar era a prioridade deles e que me iam devolver uh, o dinheiro todo do meu pedido, porque eu não tinha pedido só a Pokéball. Eu fiquei, olha, muito bem, sim senhora... E obviamente que não pude deixar de pensar a quantidade de pessoas que é capaz de fazer isto de propósito. Epá, eu tenho a certeza absoluta que há pessoas a ensinarem estas histórias para terem duas ou três refeições grátis por semana. E a questão é, é muito fácil falsificar porque o critério é abaixo é Não é um critério muito alto, não. Porque aquele plástico que eu fotografei eu podia perfeitamente ter agarrado ali numa garrafa de água, ter cortado o plástico e meter assim um bocadinho pequeno na minha comida que eles nunca iam saber se aquilo veio assim do restaurante ou se foi o que pus. E eu fiquei maravilhada, não no sentido de vou fazer, porque eu não estou a dizer isso, também não estou a dizer que não vou fazer, mas deixou-me a pensar, porque é fácil o acesso e a criação destas histórias impressionantes que depois nos devolvem o dinheiro e temos refeições grátis. Porque no, no fim de contas eu posso puxar cabelos que tenham aqui pontas espigadas, mandar para dentro da Pokéball isto já terminar, não é? Tenho de comer uma porção considerável para depois poder reclamar um, ou posso cortar as unhas para dentro da Pokéball depois digo que encontrei ali uma unha, tipo, já, yeah? pá não nojento, esqueçam, esqueçam este exemplo nojento um, mas percebem o que eu estou a dizer? É fácil de ensinar então claro que pensei que deve haver montes de pessoas a fazer isto eu é que sou um anjinho que pá, aqui ando que na melhor das intenções fui reclamar sem estar à espera do meu dinheiro de volta e acredito que há pessoas que sim senhor, hoje vou, vou encomendar, é tranquilo porque sabem que na semana a seguir lhes cai o dinheiro do pedido na conta que eles disseram que vinha minado do restaurante surreal e olha, isto foi, foi o, o, a história mais emocionante da minha semana para perceberem como é que é a minha vida enfim, vamos arrancar Em I Have a Dream, desta semana, trago aqui um tema que foi debatido com umas amigas num grupo de WhatsApp, porque estávamos a falar precisamente desta rubrica e elas começaram a partilhar os sonhos delas, foi isto. E uma delas disse uma coisa que eu quis trazer porque eu também já tinha pensado nisto, ela só me avivou a memória. Então, em I Have a Dream, parar o tempo, inédito, era mesmo bom, imaginem, o cenário de... Eu faço qualquer coisa, imaginem, estalo os dedos três vezes ou carrego num botão ou assim mais complexo, tipo estalo os dedos três vezes, bato duas palmas, bato no joelho, dou uma volta, o que fosse, era tipo um código e depois o tempo parava e parava era o um mundo, as pessoas congelavam literalmente e eu ficava pronto, sozinha. E para que é que eu aproveitava parar o tempo? Para fazer precisamente as coisas que no dia-a-dia -dia eu sinto que são uma perda de tempo, estão a ver? Então eu ia fazer essas coisas, mas não ia perder o meu tempo porque o tempo estava parado, estão a perceber? Eu disse muitas vezes tempo na mesma frase, é um facto, mas deu para entender. Então, olhem, em primeiro lugar, tudo o que tinha a ver com repor horas de sono, descansar, quando eu sinto remorso de, por exemplo, não dormir 12, 13, 14 horas se me apetecer, porque vou perder o dia ou vou perder a folga e blá blá blá, e dormir muito, blá blá blá, não havia problema, ok, vou parar o tempo, pá, durmo o tempo que o meu corpo pedir que eu descanse tranquilamente. Tarefas domésticas, é, custa sempre tirar aquele dia para limpar a casa, porque eu penso, sim, podia estar a passear, a ver um morrito, não sei aonde, e estou aqui a esfregar o chão, percebem? É duro, principalmente quando só temos aquelas duas folgas por semana e depois uma delas tem de ser dedicada às tarefas domésticas, então lá está coisas para fazer, limpar vidros limpar estores, coisas que se fazem sei lá, uma vez ao ano acho que nunca limpei estores na vida vidros por fora Que ficava tudo num brinco porque era na boa, eu parava ao tempo e eu dedicava o tempo que fosse necessário a limpar a casa sem estar com aquela mágoa de pá, a vida não é fazer tarefas domésticas entendem? portanto tudo o que está relacionado com isso seria muito por aí Agora, outra grande vantagem em parar o tempo. Poder ir às lojas e levar o que eu quisesse, não é? Já imaginaram o continente ou o pinho doce congelados? Tipo, ninguém está a ver o que é que eu estou a fazer. Eu chego lá, limpo prateleiras, tiro aquilo que bem me apetecer, venho, reponho a dispensa e ninguém vai dar pela falta daquilo. Não vai, porque as pessoas acham que quando o tempo voltar ao normal, quando tudo descongelar, pronto, aquilo foi. Agora é repor o estoque. Imaginem fenacos, lojas de roupa, para limpar simplesmente aquilo. Claro que depois os inventários haveriam de falhar, tipo, do género, isto não foi vendido. Uh, onde é que está? Porque isto estava em loja, mas caguei no inventário. Era uma coisa que já estava na minha casa e ninguém ia saber. Porque quando o alarme da loja soasse, estão a perceber? Quando eu levasse aquilo tudo e o alarme da loja soasse, as pessoas ainda estavam congeladas, não podiam fazer nada em relação a isso. O mundo estava parado, dando a vantagem. E depois também tem sempre aquela cosquice de, imaginem, o que é que as pessoas estão a fazer, onde, com quem. Para coscar, estão a ver, só coscar. Entrar na casa das pessoas, ver o que é que elas estão a fazer. Claro que haveria muitas surpresas, portanto, tanto poderia encontrar, imaginem, uma família mega feliz, tipo, a celebrar o Natal... Como podia encontrar uma sala destinada a, a tráfico de órgãos no mercado negro? Isto há de tudo, porque eu tenho a certeza que as pessoas fazem coisas em casa que eu nem sequer sonho que é possível fazer. Tipo, conseguem com divisões, imaginem com um T4, cada sala ser destinada a uma coisa diferente. E pode não ser necessariamente bom. Portanto, não sei até quanto é que esta parte era gira. Porque se calhar ia só ficar traumatizada e nunca mais ia querer parar o tempo na vida. E melhor ainda, que era a mesma cereja no topo do bolo, era eu poder parar o tempo e escolher algumas pessoas para estarem a viver comigo nessa dimensão. Estão a ver género, olha, vou descongelar esta, esta e esta, porque era mais divertido, não é? Se já era fixe sozinha, imaginem com amigos ou com família. Imaginem, vem-me agora esta à cabeça. Imaginem congelar o tempo e estar tipo no aqua show. Imaginem não ter de pagar bilhetes para passar à frente de ninguém e tipo e, ah, as pessoas estavam congeladas, andava no que eu quisesse, as vezes que eu quisesse, estas são vantagens, é mesmo, eu, eu poderia ir muito mais longe que nunca mais saí daqui, mas veio-me lá com o à cabeça, jardim zelógico, montes de sítios que eu poderia visitar que ah, às vezes não visito porque não quero dar, ah, o, o bilhete para o jardim zelógico está surreal, a última vez que eu fui Acho que era quase 40 euros, não vos quero estar a enganar, mas é uma coisa que está surreal. Eu percebo que é preciso entrar dinheiro por causa da, manute da manutenção daquilo e para alimentar os animais, mas está surreal, por isso é que as pessoas deixam de ir a sítios pá, interessantes, não é? Oceanários e derivados. Visitava isso tudo. Tudo. Percebem? O tempo estava parado, o mundo era meu. Portanto, ganda cena mesmo. Em verdadeiro ou falso, esta semana trouxe aqui algo em que eu tenho pensado cada vez mais. Portanto, esta ideia de amigos de infância são para a vida, são para sempre, verdadeiro ou falso? Para mim é falso. Houve uma altura em que se calhar pensei que, ah, se estas pessoas vieram comigo desde sempre, elas vão morrer comigo, vão estar no meu funeral ou eu vou estar no funeral delas. É mórbido pensar, mas sempre foi a minha ideia. Hoje em dia, já não acho que seja tanto assim. é assim? Imaginem, amigos de infância são amigos que com o passar do tempo vêm pá, desde há muitos anos e as pessoas mudam. Eu estou mesmo convencida que, já tinha falado sobre isto noutra rubrica, que as pessoas mudam, revelam-se, mudam tudo. E se calhar aquilo que me unia a uma certa pessoa há 10 anos atrás pode já não me unir e podemos efetivamente já não ter nada em comum não temos assuntos, portanto, são pessoas que à partida eu vou-me preocupar sempre, a menos que me façam alguma coisa mesmo -me lixada, mas que eu me vou preocupar sempre e vou estar sempre para aquela pessoa e se ela precisar de alguma coisa e se a vida dela tiver uma merda, eu preocupo-me sempre com as pessoas e não gosto nunca daquela ideia de pá, não contes mais comigo, vou-te deixar sozinha, não é bem esse, esse extremo, não é? Mas imaginem, uma amiga que sempre fez as mesmas coisas que eu. Sempre saímos se para os mesmos sítios, gostávamos das mesmas coisas e de repente ela descobre algo novo na vida dela. Imaginem, vou dar um exemplo, pode até parecer meio parvo, mas faz todo o sentido. Ela começa a gostar da agricultura, que é uma coisa que nada a ver comigo, não percebo nada. Inicialmente, ela vai-me contar as coisas dela, as novidades e eu vou querer sempre saber, obviamente, porque bah, se ela está feliz, eu estou feliz e esse é o princípio da amizade. Agora, se ela estiver constantemente a falar-me naquilo, nós vamos beber um café, eu estou-lhe a falar sobre as minhas coisas, sobre os meus problemas, e ela está ali, ah, pá, já, olha, sabes, isso faz-me lembrar no outro dia, plantei umas coves, epá, pode parecer estúpido, mas eu vou olhar, vou revirar os olhos e de repente vou-me mancar, pá, ela já não fala de mais nada, porque é que eu ainda saio com esta pessoa? estou a perceber? Isso aconteceu-me. Algumas vezes ao longo da vida, eu até estar ali a esforçar-me para manter a amizade. Olha, não sei quanto tempo que não vejo esta ou que não vejo este, vou combinar qualquer coisa. E depois estou com essa pessoa a olhar para o relógio, e isso é grave, olhar para o relógio do género. Pá, quando é que eu já está ok ter marcado o ponto, continuamos amigos, está tudo bem, e me posso ir embora, porque está aqui um silêncio constrangedor, não sei o que é que é dizer, não quero falar sobre isto porque já nem sequer me estou a, a sentir confortável nesta situação. Não sei se isto já vos aconteceu, mas a mim já me aconteceu algumas vezes. E os chatos nestas amizades... E uma vez vi um vídeo sobre isto. É que, por exemplo, nós não terminamos amizades como nós terminamos relações, não é? Quando nós terminamos relações amorosas é tipo... E yeah, ok, existe uma conversa, ou é suposto haver uma conversa e cada um vai à sua vida. Na amizade, não. Eu não vou dizer, olha foi giro enquanto fomos amigas ou enquanto fomos amigos mas neste momento não és tu sou eu e portanto a Deus não, isto não acontece o que acontece é progressivamente as pessoas afastarem-se e honestamente eu acho hoje em dia que às vezes é mais tóxico estar a tentar manter amizades que nós já olhámos e já vimos que não tem mais nada para dar não há ali mais chuminho para espremer, estão a ver do que pá, às vezes só aceitar que cada um segue o seu caminho é como se diz, há pessoas que não são o destino, são a viagem. E eu acho que a vida é feita de ciclos. Portanto, há pessoas que entram, há pessoas que saem e as pessoas que ficam são aquelas com que faz sentido partilhar a minha vida, não é? E depois também se descredibiliza muito amizades novas. Existe um bocado aquela, aquela tendência para ah, não vou falar sobre um problema tão íntimo da minha vida com ela porque somos amigas há um mês, mas vou falar com a outra porque somos amigas há 20 anos. Pá, ah, ok, podes ter um nível de confiança diferente ou saberes melhor que podes confiar nessa pessoa de há 20 anos. Mas é assim, se essa pessoa nem sequer te liga a perguntar como é que tu estás, também para quê, não é? Se calhar eu estou a curtir mais da amiga que fiz há um mês. Pode também não ser para a vida, mas estou a curtir e estamos numa boa vibe e a nossa amizade flui. Porque, no fundo, para mim, as amizades têm de fluir naturalmente. A amizade não dá muito trabalho, sabem? Não há cobranças, é tipo e há, somos amigos, somos felizes saímos, contamos problemas e pronto não há grandes complicações portanto, na minha opinião, amigos de infância não têm de ser para sempre necessariamente portanto, falso para terminar este episódio vamos à última rubrica fácil falar, difícil fazer em que eu trago um assunto pelo qual eu estou a passar neste momento que é aceitar o fim do verão isto aplica-se a amantes de verões, porque há amantes de invernos e está tudo bem. Para mim é estranho, vocês são seres que eu não consigo compreender. Como é que há pessoas que preferem chuva e frio a sol e noites quentes, mas se gostássemos todos de amarela vida não tinha graça. Agora é assim, para amantes de verões custa bem acabar. E, e custa bem acabar... E o pior é, é mesmo na parte da transição, ou seja, quando já está ali naquele inverno de cerrado, imagina em janeiro, fevereiro, já choveu muito, já se aceitou que substituiu as cervejas pelos chocolates quentes, os gelados pelos crepes, ok, já se aceitou essa parte. Agora, na transição, quando chega ali a setembro, outubro, se tardar o inverno, novembro, Pá, ah, custa, custa muito. Porque a transição é no fundo. A semana passada ou há duas semanas eu estive em praias fluviais a fazer banhos com crianças de meia em meia hora porque estava um calor insuportável e de repente dou por mim a guardar biquinis que eu sei que à partida só vou voltar a utilizar no próximo verão, daqui a um ano. A menos que, pronto, faça uma viagem para um destino onde seja verão, mas pronto, partindo do princípio que não vou fazer só vou usar o biquíni daqui a um ano. E dói imaginar, porque assim um ano passa rápido, mas quando eu penso que é o fim do verão, não vai passar assim tão rápido. É, é doloroso, estão a perceber? E a mim custa-me, porque os sunsets, as noites quentes, como eu vos estava a dizer, ah, o verão tem outra magia, eu sinto mesmo a energia do verão de outra maneira. E no inverno fico duplamente deprimida. Ou, triplica, ou triplamente deprimida. Não consigo perceber muito bem porquê. Mas esta vibe de chuva... Pá, ninguém gosta de andar à chuva. É impossível. Não, é sério. Pessoas que gostam de chuva. Ok, é gíria, cozy para estar em casa. Mas andar na rua. me deslocar para algum lado. E não vou porque está a chover. Quero ir dar um passeio e não vou porque o dia está de chuva. Basicamente só se pode estar em sítios fechados. Pá, é, é bem cansativo. Não dá. Para mim não dá. Depois o que é que acontece? Está-se em janeiro ou em fevereiro ou até em dezembro a publicar fotos de cenas tipo em julho e em agosto. Volta a verão, estás perdoado. Descrições das fotos. Uma coisa que me irrita esta expressão. Volta a verão, estás perdoado. Tenho pena. Nunca mais volto. Agora só daqui a um ano. Saudades. Sim, deixa a saudade. Depois nós ficamos a fazer estas figuras a publicar fotos no inverno do verão. Porque no fundo... Nós estamos sempre... Pois como é que é aquela também? Estamos todos a pensar no mesmo, que é o verão voltar. Então para mim a transição é difícil, sabe? Para mim a transição é muito difícil. Mas é aceitar, é aceitar. Todas as estações do ano têm coisas boas e coisas más, é um facto. Para mim o um inverno tem muito mais coisas más do que coisas boas, mas também tem a sua magia, reconheço. E o Natal, tipo não há Natal no verão aqui em Portugal, e também tem a sua graça, assumo. Mas está-me a gostar, quer, nem né? o quê? Eu olho e eu sinto que não, que não tive inspiração para o episódio de hoje e que estou assim meio que bloqueada porque eu olho lá para fora e está um dia cinzento. Aliás, na minha cabeça está negro, estão a ver? O céu está tipo todo preto, nem está cinzento porque é como eu me sinto por dentro. Mas isto está de passar. Enfim, malta, olhem, no episódio de hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Obrigada por continuarem a ouvir. Mesmo que continuem a chover, não façam como eu e tenham uma ótima semana. Aproveitem a vossa maneira e até ao próximo episódio. Beijinho!